0: Keskustelemassa täällä valtiosalissa ovat nyt vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johan Karimäki, keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Juha Sipilä ja SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Baakaman. Juha Sipilä, valtiovarainministeri Urpilainen tuossa korosti useaan otteeseen juuri äsken, että Kreikan tukipaketin valmistelua jatketaan edelleen. Mitään ei ole muuttunut siihen suhteeseen ja valtiovarainministerit tässä odottavat ja odottavat. Odottavat, että maanantaina EU-huippukokouksessa sitten kreikan tukipaketti olisi valmis, kunhan kreikkalaiset itse ovat tehneet tarvittavat toimet siihen mennessä. Mitä ajattelet tilanteesta? No kyllä se varmasti hyväksytään. Uskon, uskon
1: näin käyvän, mutta kyllä arvostelu kreikkaa kohtaan kasvaa koko ajan myöskin Saksassa. Yritysjohtajat nyt viimeksi olivat sitä mieltä, että, että heidän
0: olisi syytä palata trakmaan ja irrottaa eurosta. Joona mitä te ajattelette tilanteesta?
2: No on, antaa toivoa se, että Kreikan parlamentti on nyt hyväksynyt niitä tärkeitä päätöksiä ja että ne sitten toimeenpannaan. Niin kyllä itse asiassa niin koko euroalueen talouden kannalta niin näyttää valoisammalta nyt. siksi Korkmankin puhui tästä eilen seminaarissa eduskunnassa.
0: Jouni Bakman Oletteko valtiovaroministerinä kanssa ilmeisesti samaa linjalta, mutta mitä Kreikalta kaikkea nyt teidän mielestänne pitää edellyttää tässä tilanteessa?
3: Kyllä tietysti juuri tällä hetkellä edellytetään kaikkien sitoumusten täyttämistä, joita on tälle tuolle asetettu. Mutta kyllä tilanne tulee olemaan pitkään aikaa vielä vaikeaa niin Kreikassa kuin Euroopassakin ja sen takia epäilempää, että asia ei ole ihan ensi viikon alussa pois pöydältä
0: mikäli vanhat merkit paikkansa pitää, mutta täältä eduskunnasta nämä kreikka-asiatkaan eivät tule tämän kesän, kevään aikana vielä millään tapaan loppuun käsiteltyä. Iso poliittinen ja käytännön kysymys tällä ja tuleville vuosille on täällä Suomessa ihan samalla tavalla kuin Kreikassakin, että mitä tapahtuu rakenteellisille uudistuksille. Pääministeri Jyrki Katainen tuossa viime perjantain keskustelussa sanoi ihan selkeästi, että tulossa on miljardiluokan supistuksia, leikkauksia, säästöjä, jotka koskettavat ihan jokaista. Samaan aikaan tämän maan talous on hieman, ei nyt huteralla pohjalla, mutta joka tapauksessa asteisessa taantumassa ja talouskasvua todellakin tarvittaisiin. Miten SDP on asemoinut itsensä hallituspuolueena tässä poliittisessa tilanteessa? Tuo viime perjantain keskustelu täällä eduskunnassa oli näin voisin sanoa kohtuullisen kipakka.
3: Minusta se oli hyvin rauhallista keskustelua. Ylipäätään Suomessa erot puolueiden välillä on perinteistään hyvin pieniä ja myös näissä talouspolitiikan linjauksissa Suomessa on onneksi Ollaan hyvä kollektiivinen vastuu siitä, että meillä pidetään julkinen talous niin valtios- kuin kuntatalous hyvässä kunnossa. Ja pitää heti sanoa, että nyt tarvitaan kolme eri elementtiä. Ei pelkästään leikkauksia, säästöjäkin tarvitaan, mutta tarvitaan myös tulojen lisäyksistä. Ne, joilla on osallistuvat toivottavasti enemmän talkoisiin, mutta tarvitaan myös lisäpanostuksia kasvun työllisyyden hyväksi.
0: Palataan näihin yksityiskohtiin kohta, mutta Juha Sipillä Valtiopäivien havajaisissa eduskunnan puheenjohtaja Eero heinaluoma toivotti tai itse asiassa peräänkuulutti varsin väkevästi yhteistyötä. Onko yhteistyön ilmapiiri nyt parantunut täällä eduskunnassa? Yhteistyöhön toki
1: olemme, olemme valmiita. Että hän
0: ilmeisesti viittasi kuntauudistukseen,
1: jossa, jossa tuota, olemme kyllä näistä perusteista aivan samaa mieltä. Eli jottain tarvitsisi tehdä, mutta siitä, että miten,
0: se, te- että <laughs> niin.
1: <laughs> mutta tuota, miten se tehdään, siitä olemme eri mielisiä.
0: Johanna Karimäkin, kuinka vaikea tämä tämänhetkinen tilanne on? Nyt on tämä hallituksessa hallitusta kohtaan viesteiden eduskuntaryhmässä. Mitä te ajattelette tästä hallitustyössä? Tämä kuntauudistus on aika paljon repivä. Sitten tämä, mitä on tulossa maaliskuussa Keysriissä.
2: Mm. Tämänhetkinen tilanne on todella tärkeä käännekohta Suomelle. Siis ensinnäkin me ollaan siinä tilanteessa, että meidän vienti on heikentynyt paljon. Meillä on ikääntyvä väestö, joka täytyy hyvin huolehtia. Ja sitten meidän täytyy myös ottaa syrjäytyneet ja syrjäytymisuhassa olevat nuoret paremmin mukaan yhteiskuntaan. Ja se mitä Jouni Bakman tuossa puhui, että täytyy huolehtia kasvusta ja kasvun edellytyksistä on yksi tärkeä seikka kun se tehdään myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä, kestävällä tavalla. Ja tietysti valtion talouden tasapainottaminen on sellainen asia, joka kyllä meidän täytyy uskaltaa tarttua siihen rohkeasti, mutta sillä tavalla, että se tehdään tulevien sukupolvien kannalta reilusti, korottaen esimerkiksi ympäristöveroja, mutta että kaikkein heikompi osaisilta köyhimiltä ei oteta. Ja mun mielestä oli hienoa itse asiassa, että että Demareiden ryhmäpuheenvuorossa korostettiin tätä, että he olisivat enempi valmiita veronkorotuksiin kuin leikkauksiin. Että kyllä myös vihreät näkevät, että, että tätä voisi harkita, että tätä 50-50-suhdetta voisi tarkastella, että me joutuisimme tekemään sellaisia päätöksiä, jotka myöhemmin olisivat haitallisia.
0: Joni Pakman, entä tämä kestävyys vai pitkän aikavälin vai sitä ei ilmeisesti ihan veronkorotuksilla hoideta?
3: Ei, mutta siinäkin on monta eri elementtiä. Otan vain yhden esimerkin, että kun meillä kestävyyslaskelmissa on laskettu yleiseksi tuottavuuskehitykseksi 1,25 prosenttia vuodessa, meillä on julkisen sektorin tuottavuuskehitykseksi laskettu siellä perusurassa nolla, ja pelkästään 0,25 prosenttia tuottavuuskehitystä julkiselle sektorille merkit siis yhtä prosenttiyksikköä, eli kahta miljardia, tuosta kestävyysvajeesta. Tämä on yhtenä esimerkkinä, että tässä on niin paljon eri elementtejä, että nyt meillä puhutaan pelkästään vaan leikkaus, leikkaus, leikkaus. Ja on muitakin asioita, mitä voidaan tehdä.
0: Mutta ei julkisen sektorin kestävyysvaje, se, se varmaan hoituu näillä, että julkinen sektori pienenee. Ei julkinen sektori tuota samalla tavalla kuin vientisektori.
3: Tämä on minusta että... Tuota... Kun meillä kaikki asiantuntijat on samaa mieltä, että esimerkiksi vaikka suomalaisten kansanterveys on keskeinen syy siihen, että meillä kustannukset kasvaa julkisella sektorilla, niin ne panostukset, mitä me tehdään kansanterveyden eteen, nimenomaan ennaltaehkäisevästi on lisäpanostuksia, jotka tuottaa säästöjä tulevaisuudessa. Ja tämä keskustelu jotenkin nyt loistaa tällä hetkellä poissa ollaan, kun me koko ajan mietitään, että mistä me leikataan menoja, mutta ei ole valmiita tekemään niitä oikeita rakenteellisia toimenpiteitä, joilla säästetään tulevaisuudessa.
0: Tuostahan voisi ilkeä pilihden. toimittaja sanoa, että, että jos panostetaan terveydenhuoltoon, sehän tuottaa pitkässä juoksussa terveempiä ihmisiä, joiden huolto vaatii yhä enemmän ja enemmän
3: rahaa. 100 satavuotinen tavoite on ollut, että ihmiset ovat terveempiä, elävät pitempään ja olemme hyvin harmissamme siitä. Nyt on tehty ongelma siitä, että ihmiset elävätkin pitempään.
0: Sitä ei tehnyt, sanoin vaan, että joku voisi näin päätellä. Johan <hysy> mikä mikään teidän arvio tästä Minkälaisia johtopäätöksiä Suomen nyt joka tapauksessa tulee tehdä? Oli keskusta oppositiossa, eli ei.
1: No, tarvitaan varmasti nämä kaikki kolme toimenpiteitä. Tarvitaan lisäverotuloja, meidän pitää myöskin leikata, mutta ennen kaikkea meidän pitäisi miettiä niitä, niitä kasvun elementtejä. Jos me pystyttäisiin tekemään edes se, että me jäädytetään tälle tasolle julkisen talouden menot ja sitten keskitytään siihen kasvuun, niin kymmenen niin vuoden kuluessa kuitenkin me saataisiin kestävyysvajeekin kuntoon. Mutta se, se päätös pitäisi uskaltaa tehdä. Millä
0: kasvuun päästään?
2: Siinä on erilaisia osatekijöitä, yksi on työelämän muutokset sillä tavalla, että me saadaan Suomessa työllisyysastetta nostettua ihan kaikissa ikäluokissa ja yksi konsti on osa-aikatyön lisääminen, muissa Pohjoismaissa tehdään paljon enemmän osa-aikatöitä, joilla myös pienten lasten vanhemmat voivat osallistua ja yksinhuoltaja äidit voivat osallistua, sitten osatyökykyiset mukaan työelämään, he haluavatkin olla, olla siinä mukana se parantaa jokaisen itsetuntoa ja antaa mahdollisuuksia. Ja sitten minä pitäisin huolta myös tieteen ja tutkimuksen ja koulutuksen tasosta, se on todella keskeistä. Voisimme ottaa mallia vaikkapa Sveitsistä, jossa on Euroopan paras tekninen yliopisto, riittävästi resursseja ja vapautta tutkijoilla resursseja laitteistojen hankintaan ja rahaa tutkimustyöhön. Ja erityisesti perustutkimus on sellainen, joka kulkee monasti käsen kädessä uusien innovaatioiden kanssa. Ja mä uskon, että esimerkiksi ilmastoteknologiasta, siihen liittyvästä vähähiilisestä teknologiasta ja energiatehokkuudesta, niin siitä voisi löytyä paljon uutta puhtia. Suomen teollisuudelle.
0: Ja tuo osa aikatyö ei ole ihan ongelma. ajatellaan nuoria ihmisiä, jotka valmistuvat. Pitäisi perhe perustaa ja ei täällä niin vaan asuta kovinkaan halvalla.
2: Mm, niin, mutta esimerkiksi Ruotsissa on sillä tavalla, että pienten lasten vanhat voivat tehdä molemmat osa-aikatyötä ja jakaa sillä tavalla niin kuin lastenhoitoa. Ja, ja Työtä. mutta kyllä on totta, että myös tarvitaan kohtuuhintaista asumista ja on hyvä, että ministeri Krista Kiuru on taas tähän asiaan paneutunut.
0: Ylipänsä, miten nuoret saataisiin paremmin töihin? Tämä syrjäytyminen, tätä kestävyysvajettakin, nuorten syrjäytyminen, se on erittäin vakava ongelma edelleenkin.
1: Tämä, tämä on vakava ongelma ja meidän vanhat sukupolvet tietävät, että velka maksetaan vain työtä tekemällä. Mun mielestä tämän... Talous, talouspolitiikan keskeisimmäksi asiaksi pitäisi nousta työtuntien lisääminen kansantalouteen. Eli kaikki toimet, mitkä lisäävät työtuntien määrää kansantaloudessa, niin nuorten kuin, kuin vähän vanhempienkin, niin vain sillä
0: me saadaan velka maksettua. Jooni Bakman, tähän rakenteellisiin uudistuksiin liittyy tämä työurien pitäminen. Nyt SAK tiettävästi oli jo valmis keskustelemaan eläkeijän nostosta, mutta... Puolueettoverinne Heinaluoma torppasi sen ministeri Urpilaisen säästyksellä. Onko tämä nyt minkälaista peliä tällä kysymyksellä?
3: Nyt on tullut trio, koska Bakmankin torppaa tämän. Se oli mekaninen keino ja silloin oikeastaan helposti sivutetaan ne muut tärkeimmät keinot. Työvarjo pitää jatkaa, mutta ensisijaisesti niitä pitää jatkaa siellä nuorten keskuudessa nopeampana opiskeluna ja välivuodet pois, keskellä työuraa, työttömyysjaksoja pois ja sitten se loppupäässä nykyisillä keinoilla, eli meillä on joustava 63-68 vuotta, se on lähtenyt toimimaan erittäin hyvin ja jos oikein ymmärsi Essäikon kantaakin, se oli tämmöinen kiikkulauta, jossa katsottiin pidemmälle tulevaisuuteen, että jos nämä muut toimenpiteet auto, niin sitten oltaisiin valmiit tähän mekaaniseen toimenpiteeseen, mutta tällä vaalikaudella sitä SDP ei tule tekemään.
0: Asia selvä. Yksi asia, mikä täällä eduskunnassa tänä kesänä puhutaan ja myöskin tuolla Helsingin ulkopuolella on tämä kuntauudistus. Onko nyt täällä eduskunnassa ilmassa kriisitietoisuus yhteispeli vai onko tämä pelin paikka kuntavaaleja ajattelen? Juha Sipilä. Kyllä kriisitietoisuutta on. Kyllä, kyllä tämä on hyvin
1: tiedossa nämä, nämä ongelmat mitkä kunnissa ja julkisessa taloudessa ylipäätänsäkin ovat. Mutta ei se ratkia kunta rajoja siirtelemällä, vaan kyllä meidän pitää, pitää lähteä uudistamaan niitä palvelujen rakenteita, miten terveydenhuolto järjestetään. Ja ennen kaikkea se, että miten siellä kukin ihminen voi omassa työtehtävässään keskittyä suun perustehtävään. Ja kyllä se lainsäädäntö täältä on muuttanut monia tehtäviä sellaiseksi, että ei enää pystytä keskittyen perustehtävään. Jos sairaanhoitaja ei enää ehdi hoitaa potilailta muilta tehtäviltään, niin kyllä minusta silloin pitää kysyä, että, että onko kaikki lainsäädäntö täältä ollut tarpeen.
0: Jona Kariminkin, miltä tuo perjantain keskustelu tai edelleen jatkuva keskustelu kuntauudistuksesta vaikutti? Onko, onko siinä tällaista kriisitietoutta ja halua ilmapiiri
2: olemassa? Tätä kriisitietoisuutta ja yhteistyö haluaa pitää herätellä ja vahvistaa ja on, on tosi tärkeää, että, että käydään kuntakuulemisia ja kuntakierroksia, mutta se on selvä tosiasia, että nykyisillä rakenteilla ja malleilla emme tule pärjäämään ainakaan vuoteen 2020 asti, mutta se mikä on tärkeää muistaa tässä uudistuksessa, että miten parannetaan myös lähidemokratiaa ja esimerkiksi asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja Vihreillä on aika pitkälle yksimielisesti sellainen kanta, että varsinkin suurille kaupunkiseudulle ja miksei myös muuallekin Suomeen sopisi sellainen ajatuskulma, että olisi seutuvaltuusto, joka päättäisi seudullisista kysymyksistä, kuten sairaanhoidosta, joukkoliikenteestä, vesihuollosta, jätehuollosta ja muista tällaisista ylikunnallisista asioista ja sitten aivan niin kuin asukkaiden arjessa olevat lähipalvelukysymykset, päivähoito, peruskoulu, niin niistä voisi päättää edelleenkin pienemmissä yksiköissä.
0: mihin suuntaan teidän mielestäni tämä kuntauudistuskeskustelu näyttäisi
3: olevan menossa? Valitettavasti näyttää olevan menossa entistä enemmän tänne tunnekeskusteluun jossa ei puhuta varsinaista asiasta. Toisaalta se näyttää menevän kunnallisvalia alla politikointiin. Käytetään vakavaa asiaa politiikan tekovälineenä hyvässä ja pahassa. Itse toivon, että tästä kuntakarttakeskustelusta päästäisiin pikkuhiljaa siihen kuntien perustehtäviin. Miten voidaan päästä siihen riittävän vahvaan peruskuntaan, jossa kunnan omat päättäjät päättävät niistä kunnan palveluista? Nyt olen käyttänyt esimerkkinä itseäni, että olen entinen kuntaministeri ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja en, en pysty vaikuttamaan kuin pieneen osaan oman kuntani asioihin, koska muuten joutuu kääntämään vaimoni puolella, joka istuu kahdessa kuntayhtymähallituksessa.
0: Näistä asioista puhutaan esimerkiksi etelä osalta Lappeenrannassa tänään. heilen oli Pohjois-Karjala. Siellä Pohjois-Karjalassa todettiin, että varsin monilla kunnilla veronkorotuspaineet kasvaisivat kestämättömäksi tulevina vuosina. ja Sama pätee tuohon muun muassa etelä kuntiin. Heitaanko nyt asetelmiin kuntavaaleja varten koko tässä keskustelussa? Ei minusta kuntavaalit
1: täällä, täällä taustalla ole, vaan, vaan, vaan tämä näkökulma on niin, niin vieras ainakin. Mutta meille.
0: miksi tästä on noussut niin hirveä halo jo tässä vaiheessa?
1: No ehkä, ehkä sen takia, että, että oletimme ilman muuta, että tätä valmisteltaisiin parlamentaarissa komiteassa ja, ja tuota siihen, siihen päästäisiin vaikuttamaan sitten, sitten, koska puhutaan niin pitkälle kantavasta asiasta. Yksi näkökulma, mikä tästä kokonaan tästä keskustelusta puuttuu, on, on kuntien toinen tehtävä, eli tämä elinvoima. Että kyllähän se vaan tosiasia on, että kyllä kylältä jollakin aikavälillä valot sammuu, ellei, ellei siellä ole työpaikkoja. Ja kyllä kunnilla on aika tärkeä rooli myöskin siinä, että miten yritystoiminnan edellytyksiä pystytään luomaan paikkakunnalle.
0: No, minkälaisina te kaikki kolme näette tämän hankkeen? Kuntakartta on Suomessa hyvin hyvin erilainen, kunnat ovat erilaisia ja kunnat ovat olleet aina kohtuullisen epäluuloisia valtiota kohtaan. Mitä tässä tapahtuu?
2: No, tämä on yksi keino tämä prosessi uudistaa kuntarakennetta keskustapuolella. Hän aloitti paras hankkeen, joka myös tähtäisi vahvoihin peruskuntiin, mutta tästä siltä pohjalta ei ole syntynyt kyllä riittävän elin, elinvoimasta koko maanta kattavaa kuntarakennetta. Ja itsekin näen ongelmallisena sen, että monista asioista päätetään ylikunnallisissa erilaisissa hallintohimmeleissä, joissa tavallaan sekä asukas on epätietoinen, kuka on vastuussa, kuka päättää, eikä kuntapäättäjilläkään näihin ole sananvaltaa.
1: Juosipilla? No kyllä, tämä todennäköisesti Päättyy kaaukseen tämä, tämä harjoitus valitettavasti. Miksi? No, tässä lähestytään asiaa väärästä näkökulmasta.
0: No, eikö kuntalaiselle ole todellakin tärkeää, että tässä onnistuttaisiin?
1: Joo, ilman muuta on kuntalaisille tärkeää, että tässä onnistutaan, mutta mutta kyllä ne kuntalaiset siellä paikallisesti tietää sen, mitä pitäisi tehdä ja ja kenen kanssa kannattaa liittoutua ja miten ne palvelut kannattaa järjestää. Sieltä päin tämä
0: pitää lähteä. Joni Backman, onnistuuko kuntauudistus?
3: Kyllä onnistuu ja lähtökohtaisesti ja sama kuin voimassa olevassa laissa, eli kuntaliitokset ja työssäkäyntialueet.
0: Tällä kertaa eduskunnan valtiosalista kiitokset Juonen Backman, SDP. Juha Sipilä-Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja Juha Karimäki-Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Yrini kiittää tältä eduskunnasta tällä elää.